0: Bienvenido, bienvenida a Derecho al Alcance de Todos, el podcast que te acerca el derecho de forma sencilla y puntual y ayuda a abogados y estudiantes de derecho a alcanzar su mejor versión como profesionales diferenciales. Bienvenido, bienvenida al segundo episodio de Derecho al Alcance de Todos. Hoy hablaremos de cómo elegir a tu cliente. Así que quédate para que puedas evaluar qué estás haciendo y si debes mejorar algo o reforzar lo que ya estás haciendo bien en ese primer paso al trabajo que es ser contratados. La semana pasada hablamos de esos puntos que todo abogado debe escuchar y dentro de ellos estaba precisamente el saber elegir a tu cliente y lo dejamos enunciado para profundizarlo en este episodio porque es un tema bastante amplio y también te preguntaba si eliges a tus clientes o si aceptas ser el abogado o abogada de todo aquel que te diga que te quiere contratar y me sorprendió mucho recibir sus respuestas en instagram abogados np porque en ese aspecto hay mucha predisposición como veremos más adelante y es que esa pregunta puede sonar curiosa porque la idea de ser un abogado independiente o por cuenta propia, como lo conocen algunos, es justamente el tener clientes porque ese es el trabajo, de ello depende el ingreso, el salario. Así que decir que vamos a ser quisquillosos con quién nos contrata, tal vez suena contradictorio a ese propósito o a que se pierden oportunidades de negocio pero en realidad hay que tener en cuenta varios temas a la hora de aceptar un caso o una diligencia como ya veremos para entrar en materia debemos entender que el derecho al ser una profesión liberal nos influye mucho en el tema personal y a su vez el tema personal influye un montón en nuestra profesión es decir esas creencias, limitaciones que tenemos, temores, etcétera, y obviamente impacta nuestra marca personal y es vital que seamos capaces de reconocer todo esto para que no nos gobierne y podamos decidir con quién trabajaremos y para quién trabajaremos desde una óptica objetiva valorando si el caso es viable en todo sentido es decir si hay posibilidad de éxito o no, si los honorarios valen la pena frente a los gastos asociados, porque recuerda que no podemos regalar el trabajo. También debemos ver las personalidades de esos potenciales clientes y nuestro bagaje en el tema que se nos presenta, entre otras cosas, que fue otro punto del episodio anterior, así que si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Como te decía, Fue súper interesante la respuesta de muchos colegas que me escribieron por interno que se sentían identificados y unos pocos que me decían que era ser soberbio o absurdo perder a propósito oportunidades de ingreso por ese trabajo que se rechazaba. Así que quiero que tengas presente que el dinero, aunque sea necesario, no puede ser el único determinante de una relación profesional. Repito, El dinero no puede ser el único factor que valoremos cuando estamos frente a un potencial cliente y menos tratándose de una decisión tan seria y delicada como es la de la prestación de servicios de abogado. Y esto es porque al final, por ese dinero, podríamos estar sacrificando nuestra tranquilidad, nuestra reputación e incluso... Nuestra integridad física Y sé que muchos entenderán por qué lo digo Pero si tú no lo entiendes Te voy a ir abriendo el panorama Con las red flags O alertas que debes poder identificar En un potencial cliente Y que te deben hacer pensar dos veces Si lo tomas como cliente O si le das un no definitivo ¿Cuáles son esas red flags? pues son básicamente las que levantan esas personas que en la consulta jurídica hablan mal del abogado que actualmente adelanta su proceso. Y digo hablar mal no porque haya un resultado adverso o no se esté llevando como se debería, porque ese es otro escenario, sino a los calificativos, a suposiciones indecorosas, a ese deseo que es tangiblemente visceral de querer hacerle daño a ese profesional del derecho Que lo primero que quiere es ver Cómo dañarlo en su profesión En lugar de buscar la solución para su caso Por ejemplo Y es para mí una gran alerta De que esa persona no es mi cliente ideal Ni se aproxima Porque no me interesa hacerle daño a un colega Ni actuar con sevicia Esto no significa que si hay alguna irregularidad yo vaya a ser cómplice ni nada por el estilo, sino esos casos en donde esa persona no entiende que hay gestiones que tardan por factores externos a la diligencia del abogado o que no hay garantía del 100% de éxito en un caso. Y esto también es producto de una mala práctica entre colegas porque algunos aseguran el éxito del caso cuando tenemos expresamente prohibido hacerlo Y nuestra obligación es de medios y no de resultados. Y eso es un problema porque finalmente si nos contrata o si me contrata, yo sé cuál es la calidad de mis servicios, pero es muy probable que después vaya a decir lo mismo de mí o de cualquiera de mis asociados con otro abogado porque resulta que no le gustó el tiempo que demora el juzgado o lo que cobra la notaría o el resultado de la sentencia o lo que sea. Y eso se reduce a un tema de respeto básico. Y es que como gremio no podemos ser parte de esas dinámicas que nos afectan de estar iniciando procesos disciplinarios a los otros para complacer a una persona que solo quiere venganza del abogado y que se expresa de una forma grotesca de nosotros y de la profesión, ojo. Aclaro nuevamente que me refiero a cuando no hay una irregularidad en la ejecución del encargo del abogado, porque también como gremio debemos ser muy exigentes con las buenas prácticas profesionales, pero de eso hablaremos próximamente en el episodio de no rotundos para abogados. Otra alerta roja de prospecto de cliente es cuando crees saber más de derecho que un profesional del derecho y no respeta el conocimiento. Es ese típico sujeto que llega al despacho y dice que su caso es muy fácil, que solo necesita un abogado que le firme ya y que va a hacer todo, pese a que no tiene ninguna formación en derecho, y cuando habla de lo que supuestamente va a hacer o haría, uno detecta que está desubicado. Y esto es una alerta, no porque no hayan personas que sí sepan lo que deben hacer en su caso, sino porque cuando se toma un encargo de ellos, estas personas no suelen respetar la estrategia trazada y sin avisar van radicando cosas, se reúnen con la contraparte sin asesoría previa o presencia del abogado y terminan obstaculizando la gestión a tal punto que algunos incluso llegan a arruinarla por completo y ahí no van a reconocer que fueron ellos quienes lo hicieron, sino que suelen convertirse en el caso que vimos de primera, es decir, que va a andar difundiendo que fue el abogado el que no hizo las cosas bien, o era que no sabía, etc. La tercera red flag es cuando desde la consulta son impuntuales y son complicados para pagar. Yo sé que aquí puedes estar pensando que ser impuntual no es raro porque los trancones afectan el desplazamiento o la red falla y que nadie es puntual en realidad o lo que sea, pero no es así. Y desde ya te invito a que te quites eso de la cabeza y sumado a esto es crucial que erradiquemos la mala práctica de regalar nuestro trabajo cuando se trata de consultas jurídicas. Porque, repito lo que dije en el primer capítulo, son un servicio jurídico y deben ser cobrados como tal. Entonces, si el cliente es complicado para pagar una consulta jurídica, porque algunos incluso se ofenden si se les cobra por ella, entonces ya nos están diciendo cómo van a hacer cuando se les cobren los honorarios y nosotros no tenemos por qué estar detrás de nadie para que pague, porque es su obligación, y se supone que con el contrato hay por lo menos dos adultos que saben que deben cumplir con lo que están pactando, y esto no es por ser canzones, sino porque debemos valorar nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro bolsillo, entonces no tenemos que perder nuestro tiempo, detrás de personas que se beneficien de nuestro trabajo, si vemos que van a ser complicadas para los pagos desde un inicio. Debemos pensar muy bien si aceptamos a estas personas como clientes o no y en caso de aceptarlos, pensar detalladamente cómo va a ser el cobro de honorarios, si vamos a hacer de cuota fija, cuota litis o mixta. Ahora, en nuestra consulta jurídica, no solo vamos a estar atentos a esas alertas que hemos visto hasta ahora, sino que vamos a examinar muy bien el caso para poder hacer nuestro diagnóstico y ver si es viable o no y cuánto vale. Esto es un aspecto clave al momento de elegir el cliente porque no solo se elige el cliente por la persona, sino por el asunto. Es decir, debemos pensar si el caso que se nos está exponiendo en consulta es viable o no, o sea, si hay algo que se puede hacer en pro de los intereses del cliente y si esa opción o esas opciones tienen una posibilidad de éxito que represente en seguridad al cliente. Y aquí quiero ser enfática en la obligación que tenemos como abogados de ser honestos con nuestros clientes en las consultas. ¿Qué significa con esto? Que si no hay nada que hacer, se lo tenemos que decir. Y si las posibilidades de éxito son bajas, también se los tenemos que decir. Y créeme que eso no solo nos deja muy bien ante los clientes, sino que evitamos un proceso disciplinario. Y esto incluye la prohibición expresa que tenemos de asegurar el éxito de los procesos. Retomando, en la consulta también tenemos que pensar si es rentable para el cliente y para nosotros porque puede que el caso sea de un monto tan bajo que valgan más los honorarios y allí no es rentable para el cliente y se le debe decir de forma clara porque hay clientes que aún conociendo esto desean seguir adelante y es nuestro deber de honestidad y a veces desean seguir adelante porque su interés va más allá del fin económico. Eso por un lado. Y por el otro, está el evaluar si no es rentable a nosotros como abogados, o sea si ese proceso con todas las diligencias asociadas eh, proyecciones audiencias, agotamiento de requisitos de procedibilidad, desplazamientos y en general el tiempo que demanda de trabajo es acorde a la capacidad de pago de honorarios del cliente, y digo esto como ya lo había mencionado hace un momento porque no basta con decir objetivamente cuánto vale el proceso sino que debemos ser conscientes de la capacidad de pago del cliente y que ese monto que fijemos como honorarios de verdad pague nuestro tiempo y trabajo, pues reitero, no podemos regalar nuestro tiempo ni trabajo, ni podemos hacer firmar tampoco un contrato de prestación de servicios de abogado que tenga el monto perfecto para nosotros, pero que el cliente no pueda pagar porque entonces nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Ya con estas red flags abordadas, que nos dejan ver cuándo no elegir a ese potencial cliente, pasamos a identificar cuándo sí o cómo sí elegir a tu cliente. Aquí damos paso a hablar del famoso cliente ideal, que sí o sí tienes que tener presente para tu trabajo. Esto también lo puedes encontrar como ICP por sus siglos en inglés, Ideal Customer Profile muy de la mano de tu buyer persona y tu público objetivo. Calma, no vamos a tratar todo eso en este capítulo, porque pues no hay que abrumarse ni extenderse, pero vamos a echar un vistazo a ese cliente ideal. ¿Qué es eso del cliente ideal? Es un instrumento comercial, es una herramienta de marketing, que ubica el tipo de cliente que se adecua perfectamente a tu negocio y a tu manera de trabajar, o como muchos marqueteros del mundo digital lo definen, es el cliente que satisface sus necesidades a la perfección o soluciona sus problemas eficazmente con tus productos y o servicios. Es decir, aquel que está 100% satisfecho con tus productos y servicios, porque solucionan plenamente su problema o cubren su necesidad. Y es por eso que normalmente no te va a poner peros a dar tus productos, a tus servicios, ni pide cambios, o se retracta, o pide reembolsos. Palabras más, palabras menos, es ese cliente que valora lo que tú le ofreces porque se acopla a sus necesidades y o deseos perfectamente. Hasta ahí, suena sencillo pero el proceso de identificación y segmentación no es superficial, como podría pensarse de entrada. Así que ahora te invito a que pienses en lo siguiente. Así que, concéntrate. Vas a pensar en las características de tu cliente ideal. ¿Su sexo? ¿Su género? ¿Su edad? ¿Dónde vive? ¿Su estado civil? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿De cuántos son sus ingresos mensuales? ¿Cuál es su nivel de estudio? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Sus pasiones? ¿Con quién le gusta pasar el tiempo? ¿Cómo se relaciona con su entorno? ¿Qué música escucha? ¿Qué programa ve? ¿Cómo se comunica? ¿Usa correo? ¿Usa Instagram? ¿Telegram? ¿WhatsApp? ¿Zoom? ¿Qué plataforma? ¿Lee blogs? ¿Revistas? ¿Qué emisoras de radio o podcast escucha? Y finalmente, ¿cuál es su principal problema o necesidad? ¿Cómo lo satisface actualmente? ¿Cómo se siente al afrontar ese problema? ¿Qué está dispuesto a pagar por acabar con ese problema o cubrir esa necesidad? Sé que suena mucho, y sí, es un trabajo que requiere de tiempo, de concentración, pero tienes que pensar ya, quién es y cómo es tu cliente ideal, y entre más claro lo tengas, pues será mucho mejor. Es como que tú creas en tu cabeza y en tu plan de marketing cuando lo aterrizas a esa persona. Imagina que creas un avatar, un personaje desde ceros, con esas características para poder evaluar cómo es que lo vas a traer a tu negocio. Yo te tengo una sorpresa en este tema, así que lo voy a dejar hasta aquí, pero tienes la tarea de ir visualizándolo, ¿ok? Tú sabes que no me gusta hacer episodios ni videos muy largos, prefiero ser concreta y darte la oportunidad de que me digas en qué profundizar, porque pues finalmente es lo que te interesa. Así que en este momento voy a pasar a los tips que no puedes ignorar al momento de contratar, que te van a ahorrar dolores de cabeza. Bueno, para cerrar, veamos esas recomendaciones o esos tips al momento de prestar tus servicios como abogado que te van a ahorrar dolores de cabeza. Primero, siempre, sin importar que sea familiar o amigo, siempre suscribe tu contrato de prestación de servicios de abogado. Segundo, indica de forma clara tu horario de atención y respétalo tú también. O sea, acostúmbrate a tener un horario laboral y respetarlo para que tus clientes también lo hagan y no te encuentres luego atendiendo llamadas a las 10 de la noche o en la madrugada porque, créeme, pasa. Tercero, señala a tus clientes cuáles son tus canales de atención si es solo uno para todos los requerimientos o si dependiendo de lo que sea vas a atender por llamada, por correo, por whatsapp. Cuarto, sé formal y empático. Esto es un equilibrio que no es rápido de lograr pero que debemos aprender y es que debemos ser empático con el cliente sin cruzar la línea de ser amigo del cliente. Somos los abogados Y eso también llama ser formales, pero tampoco ser rígidos ni olvidar quién es el cliente para poder ponerles la situación en términos que puedan entender. Y aquí hay una extra, llamémosla la quinta, es que a veces nuestros clientes son amigos cercanos o familiares y están acostumbrados a una cercanía y confianza por esa relación usual Entonces nosotros debemos ser capaces de hacerles entender y fijar una línea en la que cuando estamos tratando el caso o el proceso no estamos en calidad de amigos o familiares sino de cliente abogado. No es algo que se aprenda de la noche a la mañana pero se logra y va a ser un alivio porque así van a respetar tus tiempos y espacios. Y lo último es que recuerdes tus obligaciones profesionales y éticas. No se trata de lograr el ser contratados y desaparecerte hasta la próxima fecha de pago de honorarios. Recuerda que cada vez que un abogado actúa fallando, faltando a la ética profesional, que regala su trabajo o que incurre en delitos con sus clientes o las contrapartes, nos afecta a todos como gremio. Así que, por favor, en nuestro día a día, enaltezcamos nuestra hermosa profesión. Antes de que te vayas, te cuento que iniciamos las clases gratuitas de contratos en el canal de Twitch, así que ve, suscríbete y no te pierdas las clases. Son cada miércoles a las 8 de la noche, hora Colombia, y duran aproximadamente 20 minutos. Vas a encontrar el canal de Twitch como Derecho al Alcance de Todos y en los links normales de la biografía. Y ahora sí, gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado este episodio y si fue así, te invito a que lo comentes, lo califiques y lo compartas. Te espero en Instagram, Abogados MP para información jurídica, sencilla y puntual en las diferentes áreas del derecho y en YouTube, Derecho al Alcance de Todos, en donde encontrarás videos explicativos de temas legales. Te habló Verónica La Verde. Hasta la próxima.